0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estés escuchando en este momento. Yo soy Guillermo Nova y esto es Estación América, un podcast que quiere ser un punto de encuentro entre periodistas para hablar de manera distendida del día a día en América Latina. Desde Panamá tenemos al jefe de redacción de la agencia francesa de prensa, el periodista peruano Moisés Ávila. Un saludo, Moisés. ¿Qué tal estás?
1: Un saludo para todos y todas. Gracias por seguirnos escuchando. Esta es, nuestra, es nuestro segundo encuentro en esta semana, pues, pues la situación lo ameritaba. Y aquí estamos para comentar un poco el mundo y la vida, con sensatez y sensibilidad.
0: Y desde República Dominicana tenemos al subdirector del Diario Libre, el periodista puertorriqueño Benjamín Morales. ¿Qué tal, Benja? ¿Cómo va todo?
2: Saludo, Guille. Saludos. A Moisés, aquí en, en la batalla, y vamos a conversar otro, otro ratito. Esperamos que, que arroje luz nuestra,
0: nuestro diálogo semanal. Así es, porque ya estamos en nuestro séptimo episodio, y hoy queríamos, con más sosiego y perspectiva, poder hacer un análisis de las protestas que se han vivido en Cuba estos días. El domingo 11 de julio se rompió la excepcionalidad cubana, una región como es América Latina, que está inmersa en protestas sociales. Lo hemos ido viendo en Chile, en Ecuador, en Colombia. Son tan solo algunos ejemplos, pero Cuba se mantenía al margen hasta que este domingo llegaron las primeras noticias desde San Antonio de los Baños, un pueblo en la provincia de Artemisa, cercano a la capital cubana, y luego vimos Palmasoriano y el contagio continuó con protestas por todas las provincias. ¿Vosotros pensáis que hay un antes y un después en Cuba?
2: Evidentemente sí, eh, sobre todo pienso yo, eh, viéndolo desde de dos perspectivas, eh, primero que, que el que ya no opera eh, en ese aspecto con la totalidad del, de, del, o digamos no con la totalidad para ser correcto, con los niveles de respaldo que tenía antes, realmente tiene que haber provocado un, un, una buena sacudida en, la, en, la, en las esferas de poder. Eh, que tiene que haber notado que evidentemente esto no fue menor, que por más que como parte de las estrategias surge una explosión de esa, de esa categoría, siempre el, 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 la movida eh, del Estado, sea el que sea, es a tratar de minimizar ese impacto y a decir, eh, pero creo que sí, que en ese aspecto, y el otro está en la gente, eh, la gente vio en cierta manera que, que puede, maniciones y prueba también, cuál es la respuesta del gobierno eh, cubano a esa posibilidad de que haya unas manifestaciones eh, masivas en el, en el país y un poco a poco se, se, se probó la, la fuerza eh, provocó de inmediato reacciones como las medidas que anunció el gobierno cubano entre las que están que han liberado la entrada de medicamentos de, de alimentos eh, de aquí hasta el 31 de, de, de diciembre eso no es menor en el, en el caso cubano y evidentemente eh, responde a, a, a que tienen de alguna manera que comenzar a paliar el, el eh, de, de, de tan recio en términos en términos políticos, así que, que sí yo 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 considero que es un antes eh, y un después, pero tampoco es podemos pensar que, que es un, un punto en el cual tenemos que comenzar a medir de otra forma y a mirar cómo eh, se relaciona esa, esa ese vínculo el, el domingo.
1: Bien, desde mi punto de vista, coincidiendo también con Benja, eh, ver que hay un anuncio respecto de un cambio para una situación muy doméstica, te demuestra que sí hay un efecto respecto de las demandas de la ciudadanía, las, las demandas legítimas de la ciudadanía, para quien eh, tal vez nos escuchó en el primer, en el primer episodio sobre, esta, sobre este tema, en el episodio seis, dentro de, de la isla para acceder a algunos insumos. Hablábamos de que Cuba es una economía soviética que centraliza aún y que está en, en, en proceso de, de reformas económicas con mucho retraso. Todo realiza la actividad económica y que eh, por sus manos pasa desde la venta de pasta de dientes hasta la exportación de azúcar, ¿no? eh, Y dentro de, esta, de estas complejidades burocráticas, estatales, de este bloqueo internacional, eh, pues empezó a complicarse el abastecimiento de muchos insumos simples como eh, productos de aseo que ahora sí van a poder llegar en las maletas de la gente aparte ¿no? quienes vivíamos en Cuba trayendo eh, su maleta con, con, trayendo en su maleta cosas como shampoo, cosas como eh, medicamentos para, para la gripe, medicamentos eh, para el dolor de cabeza, que no eran muy comunes, o por ejemplo, alguien que tenía dificultades para conseguir insumos locales de, de ese tipo de, de dolencias, y tenía que traerlos. Y a veces pasaba penurias, porque cuando un oficial de orden lo detectaba, pues ponía demasiadas, eh, o le ponía demasiados, o podría de traer para venderlos o para comerciarlos. Por supuesto que hay gente que lo traía para venderlo y comerciarlo, si no había dentro pero eso no le significaba una competencia al gobierno porque el gobierno no va a competir contigo en vender aspirinas o a... y eso lo ha percibido el gobierno ahora y la medida que se anunció ayer fue que cada viajero que llega a Cuba puede traer además de su maleta de ropa todas las maletas que la aerolínea le permita eh, y el dinero le permita eh, con insumos alimenticios de aseo y que probablemente la persona que llega lo puede vender lo puede repartir entre sus amigos pero no representa ya una situación ilegal que hasta ahora sí, y, y, sí lo era de alguna forma, porque vender paralelamente un producto. De, sumado a esto, quiero decir también que hemos podido conversar con algunos amigos y conocidos de Cuba en los últimos días y, y hemos notado que la mayor parte de ellos insiste en que esta, esta demanda de ellos, la demanda es legítima. de todos aquellos mensajes que llegan por, por redes sociales, sobre todo desde fuera, pidiendo intervención militar, pidiendo intervención de algún otro tipo, y he, he leído comentarios como que, eh, primero porque muchos de esta, muchas de esas personas en Cuba, a sus abuelos, a su familia, a su, a su primer amor, etcétera, lo tienen en Cuba, y, y leí un comentario de un, de un amigo cubano que, que puso más o menos así, ¿no? si vas a pedir una intervención militar, entonces ven aquí a la isla para que tú también sientas cómo van a caer los cohetes. Y creo que hay una división muy importante o una diferenciación muy importante entre quienes demandan ser escuchados por el gobierno y demandan cambios como este que acaba de haber, algo tan doméstico y sencillo, y eso se separa bastante de aquellos que están eh, asusando algún tipo de violencia o algún tipo de intervención que probablemente dentro de su rabia alguien lo puede decir sin pensarlo, pero también el gobierno cubano le permite tener, es que me quieren derrocar, entonces eh, creo que es importante valorar ese tipo de, de información para, para poder seguir comentando de, de lo que ocurre.
0: A mí me parece muy interesante de, como fenómeno, ¿no? si ponemos a analizarlo, eh, precisamente que, que los inicios de, de los focos de protesta eh, surgiesen en ciudades que eran de tamaño medio, que son periféricas muchas veces, casi siempre fuera de, del foco de los medios de comunicación. Eh, dígase San Antonio, dígase Palmasoria ¿no? En en Oriente, ¿no? que son casi la, la, la cuna, los bastiones que tiene, que tiene el gobierno, y creo que son señales eh, importantes. Yo sé que una manifestación en La Habana es pues, lo más mediático, es donde se dan las protestas más importantes, sobre todo porque es el centro del poder, ¿no? Pero el que ya haya gente en sitios como eso, como Palma Soriano, que protesten, eh, yo creo que son señales también un poco de cómo el país, eh, pues esas zonas rurales, esas zonas donde no hay acceso al turismo. Era cuando no hay, cuando no hay pandemia. ¿no eh, ¿Qué fuentes de ingreso? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué forma de, de poder desarrollarse cuando la revolución, una de sus grandes banderas, fue precisamente que no hubiese una, una fractura entre, entre la, la capital, La Habana, y, y el resto del país? ¿no Y hay datos como los de la ONEI que, que hemos visto, no de ahora, ¿eh? desde el 19 en el bono, 6 de cada 10 pesos, de las inversiones van a La Habana. O sea, hay, una, hay un desequilibrio territorial que eso no se soluciona ahora mismo simplemente porque tú abras el, el, el tema de las mulas o un familiar o lo que sea, ¿no? sino que claro, tiene que haber inversiones. ¿no?
2: Ese, ese es un tema que,
0: eh,
2: que está vinculado a, a una de las argumentaciones que tiene el, el gobierno cubano y es también el problema o la desesperación del país desde que Donald Trump eh, aplicó todas las medidas restrictiva eh, y, 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 en, y en gran medida fortaleció el tema del bloqueo eh, y puso en vigor eh, eh, disposiciones que a eso se suma también la ineficiencia que hay en muchas de la de la empresa socialista que 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 no está no le da un segundo aire a a, a ese concepto y de hecho eh, anunciaron que que vienen eh, nuevas disposiciones para para trabajar en, en en ese en ese rulo yo yo creo que algo que a mí me llama la atención verdad ya muchas horas desde, desde el domingo eh, y, y cuando uno vive en cuba y, y entiende un poco la, la, la cabeza del cubano que vive allí eh, se da cuenta comenta eh, guillermo que que, que hay eh, un descontento que hay eh, muchas carencias que, que se necesitan unas unas eh, reformas urgentes, pero el cubano allí, cosa. Entonces yo creo que toda esta, un, una facción de, de la comunidad eh, en el exilio eh, ha presionado demasiado y está empujando demasiado con campaña que ocurra de nuevo, que lo que está generando en todo caso es el efecto contrario. Eh, y, en, y en ese caso he conversado con algunos amigos que están muy molestos, eh, gente que ocurrió en, en el país el domingo, pero que están muy molestos con los llamados a esto, a una intervención extranjera, a que haya un bombardeo, a, que, a ese tipo de, de, de acción y a unos medios de comunicación en el cual básicamente le están diciendo a ellos de alguna manera: Oiga, pónganse y hagan lo siguiente. Entonces, lo que ellos comentan es: Si es tan fácil, ven tú para acá. Entonces, no, no sé si ustedes tienen esa percepción, pero por lo menos es lo que es. Lo que es he podido recoger y, y, y un poco, creo que es uno de los ingredientes que ha provocado, en, no en mayor forma, pero sí un ingrediente, eh, eh, que se repita lo, lo que ocurrió el domingo.
1: Coincido con ustedes en ese, en ese análisis final sobre el hecho de cómo eh, seguir insistiendo sobre, sobre una manifestación que vaya más allá de lo pacífico, más allá de la demanda y pasar a, a actitudes violentas, sí genera rechazo dentro de la propia isla. Eh, porque justamente ustedes tienen que hacer tal y cual cosa que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Que al cubano no le puede venir a alguien del extranjero a decir, haz esto o haz lo otro, tienes que hacerlo así. ¿No? Y, y hasta el propio leído, que, que, que la revolución solo le iban a a solo le iba a cambiar los propios cubanos, ¿no? Y eso parece ser el caso, ¿no? Eh, lo que hemos visto aquí, estas medidas que se denuncian ayer, eh, son productos de... Eh, no estoy diciendo que hay una parte ilegítima, sino que quiero dejar en claro esto que hemos distinguido, ¿no? Que hay una corriente que trata de aprovecharse de la, del descontento popular para eh, petardear eh, o, o tratar de introducir otro... Eh.
2: Y, 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 y disculpa sí, haciendo paréntesis, que si esto que nosotros estamos diciendo rápido... Ah, somos pero comunistas. claro,
1: pero claro, no, no, es que nosotros hemos hablado a veces indistintamente de, de, de embargo y de bloqueo y me ha caído por los dos lados, ¿no? este si si digo, embargo, si digo embargo este por los por los diferentes conceptos que eso que que ese, que, ese, que esos nombres este conllevan, no es verdad es verdad pero lo que somos periodistas y vamos a tratar de contar los hechos de acuerdo a lo que hemos evidenciado a lo que vivimos y tratando de mantener la mayor objetividad posible no nos pidan activismo ni nos pidan eh, franela para o sea, ninguna de las dos cosas, ni va contrario, ni vamos a ensalzar ninguna labor. Vamos a contar lo que está pasando y ustedes podrán deducir por lo que vamos contando de qué cosa está yendo mal o qué cosa está yendo bien. Por supuesto que tomamos posición eh, cuando es lo que por lo menos se entiende por verdad. ¿no? Y, y con eso no quiero decir que seamos dueños de la verdad tampoco, ¿no? sino que nos tratamos de acercar a, la, a los hechos eh, fidedignos, ¿no? para, para ser más exacto en lo que estaba comentando. Eh, el, hoy que, que, el todo ha de Twitter, ¿no? que todo ha venido de Twitter, que todo ha venido de una campaña de Twitter desde fuera, pero lo, lo cual no debería ser una novedad para el gobierno cubano cuando sabe que por allí es donde siempre las críticas por allí. Pero también eh, estoy consciente o creo que si, esta, si que, que una campaña por Twitter no cuaja si no hay descontento. O sea, no puedes, si alguien está tranquilo en su casa pero, ¿por qué? Yo, déjame ver mi Netflix, ¿no? Pero si estás probablemente sin dinero y estás eh, sin poder almorzar y sin comer, y no sé, estoy, estoy exagerando, ¿no? La, 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 el ejemplo, pero. Y te dice, vamos a robar el banco, pues dice, bueno, vamos, ¿no? Eh, dependerá mucho de tus valores. Tú ves que hay cubanos que dicen, no, violencia no. O sea, estoy descontento, pero violencia no. O sea, robar el banco no. este Y luego. Cuando dejé Cuba, que ha sido finales de noviembre de 2020, el gobierno cubano anunció entender que era una especie de perestroika caribeña. Esto se resumía en lo siguiente. Quien tiene capacidad de trabajar, y esto lo dijo Marino Murillo, el encargado de la reforma, quien tiene capacidad de trabajar va a tener que hacerlo, porque va a tener la necesidad de que las personas trabajen para que reciban sus ingresos y yo con eso, no, eh, o sea, los subsidios tampoco es que sean extraordinariamente lindos o buenos en Cuba, sabemos que son muy limitados, pero exiliar y que también tiene que formar parte, tú lo mencionabas, este, Benja, la, la última vez, que esto puede generar desempleo, puede generar subempleo, ¿no? Eh, descontento también, ¿no? Esto, esto porque hay que generar empleo y hay que tener inversión. Además, está endeudada con muchos países por el tema del embargo o bloqueo, porque nadie se moleste, o eh, y, y también por las ineficiencias propias de su sistema. ¿no? Así que, bueno, creo que, eh, que, como decía Guille, estamos haciendo ahora un comentario mucho más sosegado que, eh, que hemos recibido en los últimos días. ¿no?
0: Uh -huh. Eso que, que, que lanzabas un poco la idea ¿no? del, del tema de lo que es la tarea de ordenamiento. ¿no? O sea, estas nuevas medidas económicas que, que se aplicaron a partir de, del 1 de enero, en cierto modo, también ha servido un poco de combustible cómo se han desarrollado en estos meses para todos estos partidos subieron, pero los precios subieron todavía más. Ha una dolarización no completa de la economía, pero sí parcial. que al final, en los sectores que, donde está lo que a ti te hace falta, ¿no? De determinados alimentos ¿no? o insumos. Y, pero también es un, un cambio, ¿no? pacto social. Hasta entonces, sí, sí. Cuba, el pacto social que tenía era el Estado te protege y tú lo defiendes. Es decir, el Estado te protege vía eh, la libreta, vía subsidios, a electricidad, vía A que te garantiza... Nadie queda, quedará desamparado, ¿no? Todos eh, seguimos, pero claro, vas quitando esos colchones y la gente se siente un poco desprotegida. Que también un poco el, el, el ambiente de las protestas del domingo era eso, ¿no? Mucho, muchos reclamos, ¿no? Decir, si, bueno, ¿y qué hago? Ahí, ahí en, en, en ese aspecto,
2: eh, estaba recordando hace, hace mucho tiempo cuando estuve haciendo un trabajo en Jordania. Y casualmente me, me crucé allí con, con, con una, un grupo de, de, de salidos huyendo del país Por todo lo que pasó allí y, y un muchacho me dijo una cosa que a mí nunca se me olvidó eh, Y me dijo, a nosotros nadie nos preguntó si nosotros queríamos la democracia O sea, eh, sí, no, yo me quedé así como que... Y, y... Y yo le pregunté, ¿por qué? Dice, sí, sí, porque probablemente nosotros la hubiésemos escogido o hubiésemos escogido así. Y, y me argumentaba por qué Estados Unidos se, y, y Occidente se empecina en imponerle su modelo a todo el mundo sin preguntarle a la gente si lo quiere. ¿Eh? Entonces, eh, yo, nosotros todos. Eh, deberíamos empezar por tratar de preguntarle a los cubanos qué es lo que quieren ¿Qué, qué, yo qué creo quiere? que la prioridad
1: siempre es cuando eh. íbamos, cuando conversábamos con algún amigo cubano en la calle o con alguien que hacía taxi con alguien que, era exacto, a mí que claro, ven Exacto.
2: <risa> que me den trabajo no estoy justificando sorpresa. nada por no, favor no, 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 a ver, no ay, ahí estamos aquí ni, ni con la enseña del PCC porque rápido es por ahí que lo cogen la gente no, que no tiene mucha capacidad de, de entendimiento el, el tema aquí y que para mí fue quizás la mayor sorpresa después de haber vivido todo este tiempo en Cuba es que es la gente allí está viviendo su vida día a día Está en el, en el poder o quién no puede definir no a... eh, exacto. Es, eso, eso ha perdido mucho. Entonces, eh, eh, tenemos que tener mucho cuidado desde de, de afuera. Que, que, que es lo que de, de este movimiento en los extremos, ni un extremo de la izquierda ni el extremo de, de la derecha. Y, y yo quisiera transmitir el mensaje de que, y puede estar errado, al final es mi impresión, no es más correcta. Pero yo pienso que la mayoría de la gente que vive en Cuba está en el medio de, de, de esos dos mundos en los extremos. Y a esa es la gente que hay que proteger, esa es la gente para resolver lo que puede pasar en, en, en ese país. Y nosotros que estamos afuera tenemos que aprender a respetar eso.
0: Bueno, yo creo que este va a ser un tema que, que vamos a dar seguimiento seguro, que vamos a ir viendo las distintas etapas y cómo Así se es. desarrolla. Y bueno, ¿no? eh, y...
1: también para que, si bien. Lo... Estamos identificados por nuestra, por nuestra vida en Cuba por un tiempo, pues también que la gente no vaya a pensar que aquí somos cubanólogos <ríe> ni nada por el estilo. Timberos, tal vez, Ron. nada más. Además,
0: soy, soy lo más salsero de los que conocí de la prensa extranjera, por cierto. Eh, que en el mejor que, sentido de la palabra no, lo digo. Está bien,
1: está bien. Y ustedes no se acordaban, o oh, no, sí se acordaban, pero no me quisieron decir que el local eh, que yo no tenía memoria era la Casa de la Música de Miramar. Porque ustedes iban al de Galeano, no al de Miramar. Pero eso no se no está importa.
0: Bien. Oye, por cierto, Moisés, tenemos, vamos, en nuestro séptimo episodio, esto va ya tomando velocidad y crucero, por decirlo así, y, y nos vamos ampliando, también pueden seguir, ¿no? no pueden escucharnos.
1: Aún no tenemos verified account, lamento decir. <risa> <risa> somos, somos pobres pero honrados. Este, bueno, y tampoco recién, recién hemos salido, ¿no? Eh, pero tenemos ya, bueno, la acción, estoy bien, Guille Sí. sí. Y eh, tenemos ya un Instagram que es Estación américa eh, que lo estamos ya nutriendo con nuestro material y ahí nos vamos a presentar un poco para que conozcan eh, quiénes somos nosotros eh, y para ver si nos siguen escuchando o no. A lo mejor es este un material eh, en video, eh, todavía no con nuestras caras, pero sí con el audio para que puedan, eh, para quienes tienen más facilidad de, de hacerlo por, por esa vía. Y bueno, y el Facebook todavía queda para la próxima semana por el tema que <risa> y espero que me la desbloquee. Son los problemas
0: del directo. Este,
1: así es, así es, así es. La vida claro, y la el
0: pista. que no trata no lo bloquea. Es, Estamos oye. también en iBox e en Spotify, en Apple Podcasts, en Radio Public. Solamente nos falta es, estreno. Es, es, déjame
1: bajarlo bueno,
0: Es así, ¿no? tengo que ponerme forma. Porque... <risa> Oye, no nos dio tiempo nosotros que además de ser salseros somos bastante futboleros eh, no nos dio tiempo a Ay, discutir de fútbol tenemos no, ya campeón no voy a
1: este, porque si no decía pues Moisés aquí se está este, echando flores, ¿te acuerdan de mi poesía que sí, me ahí, sí, con el tema de Tenían más fe en
2: Argentina que yo ¿No?
1: <ríe> Mi fe en Argentina diré, eh, pero bueno <ríe> este, problemas familiares pero, pero bueno es que era, era... No digo predecible, predecible no era, pero sí esa cuota de magia que es sólida y cohesionada, eh, más allá de estrellas, eh, pues sí tenía una, un objetivo común, ¿no? Eh, en Brasil solo estaba brillando Neymar, o sea, y es, eh, hay que creo que es, tal vez no sé si es justo o no decirlo, pero creo que en Brasil solo estaba brillando Neymar. Brasil para, para remontar deja completamente descuidado el lado de Casemiro y el lado, la, 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 lado izquierdo, y por ahí es donde entra el gol este, y bueno, pero y, y nada y ustedes han visto la alegría de los argentinos para celebrar su cumpleaños mm, expresado mi descontento con que se juegue una Copa de América en pandemia pero bueno, ¿quién soy yo? y además, ahora pues los argentinos son campeones es verdad ]ización? que Messi
2: se falló el último gol que hubiese sido como sí, glorioso sí, sí. Se cayó, bueno, nada, pero yo, yo al final se lo dije por como soy fanático de Argentina y porque por lo que soy fanático de Argentina, pero por, por Messi se merecía ya un título así grande. Y ahora o nunca. Que tuviera tranquilidad con eso, sí, Era ahora no lo conseguía más. Y sí coincido, Brasil, en el, en el, en el contexto completo de, del juego. Y, muy que dejaba mucho que desear fuera del, del, del deseo que tenía Neymar de llevarse hacer la
0: Así es. Bueno, ya estamos casi en nuestra recta final, y, pero antes de irnos siempre nos gusta buscar alguna historia humana en, en la prensa de Latinoamérica y, y habíamos visto una historia que es cuanto menos curioso, Benja, ¿no? nos recuerda muchas veces a, a García Márquez, muchas historias que, que encontramos, encontramos aquí. Y esta vez son un grupo de pescadores chilenos que sin agua, sin comida, sin tener un sitio donde refugiarse durante seis días, han parado de rocas después de sufrir un, un accidente. ¿no? Estaban, no tenían ropa de recambio, estaban empapados, las temperaturas estaban cada vez bajando más, la humedad les hacía cada noche pensar que era la última y al final tenemos agua eh, hervida finalmente la historia tiene un final feliz porque la armada chilena los ha conseguido encontrar y recuperar y la pesadilla por fin ha, ha terminado pero parece que es la región caldo cultivo para el relato sí, un náufra, ¿no? eh, eh, además
1: eh, creo que en ese tipo de situaciones usualmente eh, eh, Chile siempre tiene la, la buena noticia quiero decir eh, siempre decimos que la noticia, ¿no? Que sobrevivan no las noticias, sino que muera es noticia. Usualmente eh, a veces hay esa reflexión. Pero, pero aquí recordaremos la odisea de los mineros que estuvieron bajo tierra por 700, 700 metros. De esa que hay otra odisea también de, de los pescadores que estuvieron eh, en dilema, ¿no? Esto fue frente, frente a la higuera, me parecen. Chile. Qué bueno, bueno
2: y, y que no sea como el relato del náufrago, Ay, ¿no?
0: <risa>
1: pues Bueno, a lo mejor alguno de ellos se volvió escritor y publica sus memorias.
0: <risa> Pero Bueno, El bueno, recorrido ellos. ya va llegando a su parada final. Hoy no sé a quién, no, a quién le toca elegir. Yo voy a reclamar. Rico,
1: a es... Voy a reclamar el sorteo mío. Me toca a mí, me toca a mí. Y, y ya que estamos hablando de, de historias, eh, cada vez que he podido conversar con, con, con preparándose para, para ser periodistas, después de hacer todo lo posible para que se desanimen, y no se desaniman, este, <ríe> entonces les, les sugiero escuchar música, porque creo que es este autor que ustedes también gustan mucho, que es Rubén Blades, y yo quiero eh, cada vez que me, me, me sugiero a los, a los futuros colegas eh, música por la cual se tituló de Rubén Blades. Uno es el contrabando, otro es eh, eh, Adán García y otro es, pues, bueno, ¿por qué no? Pero una baja, por supuesto, este, pero des, de, 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 en esta ocasión, Adán García, la versión en vivo que tiene, que tiene Rubén Blades de esta, de esta historia. Escuchen la historia y, y se pueden, o sea, creo que la mejor, el mejor éxito que tiene un cronista es que tú te puedas imaginar lo que estás leyendo o sea qué que, que pasan por tu cabeza las escenas mientras vas escuchando la canción eso Adán García de Rubén
0: selección con Adán García un fuerte abrazo como siempre para vosotros y lo mejor un abrazo mejor para la, vos, próxima, próxima. la próxima muchachas. muchachas nos vemos en la próxima parada de Estación América
3: ¡Gracias! la avenida De su cadáver en calzón siguió sí, La viuda de Adán leyó en la primera plana Ladrón usaba el revólver de agua